0: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Víctor Trejo y les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les agradezco su compañía en esta tarde. Hoy tendremos un programa realmente interesante donde podremos conocer sobre el trabajo del órgano de control interno. Para platicar de esto tendremos de invitado al contador público Jesús Limones, titular del órgano de control interno del IES. Asimismo, conoceremos sobre la distritación electoral en nuestra sección de ¿Sabías qué? Y te presentaremos algunas de las últimas noticias en el ámbito electoral dentro de nuestra sección Breves Electorales. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos de democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Agosto 15 de 1860. Toma posesión como presidente interino de la República, Miguel Miramón. Juárez sigue siendo el presidente legal. Agosto 15 de 1990. Se promulga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIP. Agosto 16 de 1889. Joaquín Amaro Domínguez nace en Corrales Obregón, Sombrerete, Zacatecas. Agosto 17 de 1848. Yucatán se anexa nuevamente a la República Mexicana. Agosto 18 de 1781. Nace José Mariano Jiménez en la ciudad de San Luis Potosí, el insurgente cuya cabeza será colgada de una de las esquinas de la Alóniga de Granaditas. Agosto 19. Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Agosto 20 de 1940. Muere asesinado León Trotsky, precursor de la Revolución Rusa de 1917. Agosto 21 de 1842, muere Leona Vicario Fernández, de San Salvador, en la Ciudad de México. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia.
0: Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, se contempla que las instituciones públicas cuenten con un órgano interno de control. Para conocer más de este tema, vayamos a nuestra sección de entrevista con mi compañera Rocío de Lira y el contador público Jesús Limones Hernández.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. Muy buenas tardes. Hoy en nuestra sección de entrevista para diálogos en democracia se encuentra con nosotros el contador público Jesús Limones Hernández. Él es el titular de órgano de control interno del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Buenas tardes, contador. Bienvenido.
3: Buenas tardes. Pues gracias por concedernos este tiempo, esta entrevista. Agradezco mucho en el programa Diálogos en Democracia de Radio Zacatecas porque es muy importante dar a conocer lo que hace un órgano interno de control a raíz de que se creó y obviamente hablando del tema de corrupción, pues hablaremos de las reformas que se han hecho y cuál es el papel que juega en esto los órganos internos de control, en general de órganos autónomos como es el nuestro, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de la administración centralizada y en cualquier área de la administración pública debe de existir un órgano interno de control.
1: Bien contador, pues muchas gracias y pues para comenzar pues nos puede decir qué es el órgano de control interno y cómo está conformado
3: Bueno, el órgano de control interno tiene su origen a raíz de las reformas que se iniciaron a nivel constitucional desde el 2015, se publicó las reformas constitucionales a los artículos del 22 28, 41, 73 etcétera, el 113 14, 16, el 109, 108 muy importantes en el tema de combate a la corrupción en el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, etcétera. Entonces, eh, se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, obviamente, el mismo Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública. Todas estas reformas dieron origen a una estrategia muy importante a nivel nacional que tuvo su repercusión a nivel local y a nivel municipal en combate a la corrupción. Crear instancias, crear normatividad, procesos, procedimientos con el, la intención de combatir la corrupción en México de tal manera que los órganos internos de control son una herramienta del sistema nacional anticorrupción. Así como lo señala la Constitución, el 109 de la Constitución, para que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se retome y se creen los órganos internos de control. Y a nosotros nos rige la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto hace que se sugiera hasta una estructura. Mire, a nivel Estado se hicieron las reformas pertinentes. A nivel nacional, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece. Y la segunda parte de, de su pregunta, donde dice cómo está conformado. Ah. Bueno, hay un titular uh -huh. en, en cada órgano interno de control. Claro. Y deben de existir cuando menos tres áreas. Debe de existir un área de investigación y nosotros le agregamos y auditorías. Yo le quiero decir, para satisfacción del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, uno de los órganos internos de control que hace auditorías cada año. En estos órganos autónomos, que eh, bueno, usted puede encontrar derechos humanos, el ISAI, Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía General, uh -huh. Universidad Autónoma de Zacatecas, etcétera, todos estos órganos autónomos, pues uno de los que sí está haciendo auditoría, auditorías es el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por eso le llamamos la coordinación en su estructura, la coordinación de investigación y auditoría, hay un área de coordinación de sustanciación que fundamenta, sustancia, como dice, aporta los elementos cuando hay una falta grave o no grave y dice cuál es el delito a perseguir, el procedimiento administrativo o la sanción correspondiente y ahí obviamente después de esto se hace investigación auditoría, se hace la sustanciación y culmina con un procedimiento administrativo, si son faltas no graves en el órgano interno de control se llega a la conclusión de la sanción inclusive, se lleva todo el procedimiento administrativo cuando son faltas graves, los puede usted plantear al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía General, demandarlo ante las diferentes instancias, que son las encargadas de sancionar cuando hay faltas graves.
1: Bien, contador. ¿Y qué objetivos tiene el órgano de, interno de control?
3: Bueno, esto es una, una pregunta bien importante. Nosotros lo tenemos establecido, yo le hago la cita, en el mismo estatuto orgánico del propio órgano interno de control. Yo le debo de decir que el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ha tenido un respaldo muy importante del Consejo General, eh, sobre todo en términos de, de facilitar las cosas para que ejerza con autonomía técnica y de gestión. E informamos al al Consejo General, obviamente por conducto del presidente quien es eh, con quien ejercemos la relación administrativa, todo el trabajo que llevamos a cabo. Entonces ahí pues eh, toda la coordinación adecuada objetivos eh... Yo le diría un objetivo muy general, el de hacer trabajo preventivo, que no tenga que actuar hasta que ya están hechas las cosas. Prevenir que sí se haga bien la obra, que se haga seguimiento, supervise la el, el auditoría superior, en este caso el órgano interno de control, para que no haya el desvío de los recursos y prevenga cómo se hagan bien las cosas. Para mí, eso es un objetivo fundamental. Prevención. Otro Otro objetivo es el de hacer la planeación estratégica en en la instancia correspondiente, hacer auditorías, Ajá. hacer revisiones y obviamente aplicar las sanciones cuando, cuando proceda En general, pues estos serían para nosotros objetivos bien importantes que deberíamos de tomar en cuenta y obviamente con toda la facultad de parte del órgano interno de control.
1: Bien, encantador. ¿Qué actividades y metas cumplidas destacaría del trabajo realizado en el órgano interno de control desde su creación?
3: Es muy buena pregunta, ¿eh? porque finalmente nos va... ...a dar la razón de ser del órgano interno de control. Yo destacaría actividades muy concretas... ...en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas... ...y le voy a hablar en forma muy coloquial. Cuando llegamos se hacía un documento... ...que era políticas y programas... ...y entonces podría tener mil, dos mil o tres mil... ...acciones, objetivos, políticas... ...establecidas en ese documento. ¿Se imagina usted generar igual número de indicadores para medir si se cumplieron esos objetivos, esas metas, esos programas de en, aquí en general en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Era un buen documento, no lo descalifico, pero ya se hace con metodología en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Lo quiero decir que es uno de los mayores logros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por sugerencia, por recomendación, asesoría, apoyo, seguimiento del órgano interno de control. Le sugerimos que hubiera planeación estratégica.
1: Que haya un poco más de organización.
3: Exactamente. Entonces, el, el documento que se hizo, lo, lo, hubo una capacitación de una instancia en el Estado y de un eh, equipo asesor y nosotros mismos capacitamos de cómo se elaborara un documento de planeación estratégica con la metodología del marco lógico. Entonces se fijan políticas muy precisas, programas y acciones a realizar. Hay tres documentos importantes de esa planeación estratégica. Un documento que es las políticas y programas. Una segunda matriz formato, etcétera, que es la mir, la famosa mir que se usa como metodología en el marco lógico, matriz de indicadores de resultados. Entonces, ¿sabe cuántos son indicadores? Son entre 55 a 60 indicadores. A diferencia que antes el documento nos orillaba a producir un número muy alto de indicadores para poder medir los resultados de una gestión año por año. Entonces con eso medimos. Uh -huh. Son entre 55 a 60 indicadores, la matriz de indicadores resultados. Entonces
1: ya, Hay tres bajo.
3: documentos, sí, pero además ya formulados con más metodología, eh, se miden los resultados, se hace una evaluación del desempeño. Nosotros hacemos auditoría al desempeño para ver qué también se están haciendo las cosas. Entonces yo destacaría, su pregunta es muy amplia, eh, en esto apenas le he contestado el primer punto. Sí. Primero ya se hace planeación estratégica. Y esa planeación estratégica nos da control interno y nos da control del presupuesto, entonces hay un gran control interno en el Instituto Electoral a, ra a raíz de toda esa planeación estratégica y bueno, esta planeación nos ha enseñado también a medirnos con un presupuesto con base en resultados, de tal manera que lo presupuestado se procura cumplir, y quien es el encargado de hacerle seguimiento es el Instituto Electoral del Estado de, de Zacatecas, pues esto, esto sería el órgano interno de control Ajá. del Instituto Electoral, esto sería respecto a su pregunta, no sé eh, qué otra pregunta tenga
1: ¿Qué objetivos o metas considera importante contemplar a partir de esta nueva etapa en su encargo?
3: Bueno, le voy a dar antecedentes para luego decirle a cuáles le estamos haciendo seguimiento uh -huh. y cuáles seguirían, ¿no? si uh -huh. le parece bien. El, el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se ha orientado mucho por hacer trabajo preventivo, yo le decía. Entonces, haga de cuenta que hemos desarrollado una estrategia muy adecuada que se llama recomendaciones. Recomendamos, por ejemplo, ¿qué hacer? Cuando llegamos no había un sistema de contabilidad gubernamental. Ahora, con este sistema todos los informes que pide el Consejo se producen mediante el Sistema General de Contabilidad Gubernamental. Fue la primera acción preventiva que planteó el órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Uh -huh. Ese sistema de recomendaciones nos ha, llevado a que, nos ha llevado a que les demos un plazo para que mejoren las cosas. Para cuando encontremos una debilidad administrativa, se corrija y es mejor prevenir que, su, que auditar después y, y sancionar. Uh -huh. eh, las cosas se hagan oportunamente. Todo el sistema de declaraciones patrimoniales es un gran logro. El 100% de la gente obligada en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas presenta su declaración patrimonial al órgano interno de control. El 100% uh -huh. le puede decir de los obligados. Entonces, es un gran logro. Se han hecho acciones como el control de vehículos, eh, el control de gastos de, de combustible, eh, de viáticos, etcétera. El control de inventarios. Bueno, con el sistema, una, una cuestión que está en proceso, porque usted me dice en se pregunta y qué acciones en esta nueva etapa porque, bueno, yo ya cumplí un periodo de tres años, voy, me ratificaron, reeligieron el Congreso del Estado por otros tres años. Un tema que está en proceso y que lo vamos a, a hacer seguimiento para que se concluya y que ya se está implementando, se está trabajando y con un grado de avance importante del 70-80% en el Instituto Electoral es el tema de contabilidad patrimonial. Es muy difícil que una dependencia pública en su balance general tenga esa actitud de cuánto vale su activo fijo, su patrimonio. Aquí lo estamos trabajando y está en proceso. Entonces nuestra meta es hacerle seguimiento y apoyar para que esto se concluya y, y seamos exactos en, en saber cuánto es el patrimonio. Y a eso se le llama contabilidad patrimonial. Nosotros tenemos también como metas llevar a cabo un sistema de gestión de calidad en otras instancias donde hemos estado trabajando un sistema de gestión de calidad le establece muy preciso en cada área dirección departamento instancia administrativa cómo son los procesos y los procedimientos, con un manual muy preciso de cada paso que hay que dar. Ese sistema nos ha dado muy buen resultado, entonces hay, hay que implementarlo en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Es un tema que con lo de planeación estratégica que ya se hace, es muy fácil consolidarlo. Un sistema de gestión de calidad. Nosotros tenemos que llegar, informar a la ciudadanía, eso es ahora la siguiente etapa también, informar... Más de la ciudadanía ya lo estamos haciendo, se publiquen las páginas, pero tendremos que buscar acciones que acerquen más para informar que los recursos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se están aplicando con transparencia, no hay desvío de recursos y no lo dice nada más el órgano interno de control que, que hemos auditado. Hemos hecho aquí auditorías internas. La misma auditoría del superior del Estado uh -huh. auditó este ejercicio antepasado y tenemos cero observaciones. ...porque las cosas están bien... ...o sea, no es nada más el órgano interno de control el que lo dice... ...lo dice una instancia externa... un auditoría externo, que es la auditoría superior del Estado... ...entonces la meta es ahora... ...bueno, pues vamos a dar confianza a la ciudadanía... ...en el que los recursos... ...que se administran, se ejercen... ...en el Instituto Electoral del Estado... ...se hacen en forma transparente... ...no hay desvío de recursos... Uh -huh. ...si siempre se ha administrado... ...en forma adecuada... ...el Instituto Electoral del Estado Zacatecas... ...ahora más con todos estos sistemas que hemos implementado.
1: Sí, cantor, pues creo que con esta organización, planeación y prevención hará que el instituto pues, pues funcione mejor.
3: Así es. Y lo que hay que reconocer, yo se lo digo con toda confianza, Lucio, que el Consejo General ha tenido la disposición toda la apertura para que este órgano interno de control cumpla a plenitud sus funciones. Uh -huh. No nos ponen trabas, al contrario, disponen que se nos dé toda la información sí. y cuando planteamos nosotros recomendaciones, eh, hay algunas que depende del Consejo que exija que se apliquen y que se lleven a cabo y por conducto del presidente o el mismo secretario o las direcciones ejecutivas y todos han tenido esa disposición de, de hacer bien las cosas. Entonces, realmente el mérito es de toda esta eh, estructura del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y esa disposición de hacer bien las cosas. Yo le debo decir que yo estoy agradecido de haber encontrado... Todo el respaldo institucional uh -huh. para llevar a cabo nuestro trabajo, no hay límite en la información que nos faciliten para que nosotros realicemos el trabajo de fiscalización, de supervisión, de planeación, recomendaciones, eh, eh, cada acción que les dejemos, esto va a mejorar y obviamente lo llevan a cabo y, y mejora la gestión del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Claro que sí, Cantor. ¿Algún comentario más que desea compartir con nuestros radioescuchas?
3: Sí le quiero decir un tema adicional que le da mucha satisfacción al órgano interno de control del Instituto Electoral del uh -huh. Estado de Zacatecas. En México, a nivel nacional, hay la llamada, CIEM, la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, Ahorita se está desempeñando como presidente de esta asociación a nivel nacional de órganos internos de control de institutos electorales, el órgano interno de control del Estado de México, del Instituto uh -huh. Electoral del Estado de México. Zacatecas, uh, acabamos de ser electos como vicepresidente. Entonces, para finales de año estamos siendo presidentes de esa asociación nacional. Obviamente le va a dar mayor impulso mayor presencia al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, al mismo Estado de Zacatecas claro. y al mismo órgano interno de control. Nos honramos en dirigir. Y es un tema importante porque vamos a requerir de todos y de todo el apoyo para ejercer el siguiente año como presidente de esta Asociación Nacional de Contralores de Institutos Electorales de México.
1: Bueno, pues... Muchísimas gracias Contador Limones, este, agradecemos su presencia en nuestro programa y esperamos
2: contar con ella en una próxima emisión.
3: Gracias y estamos a sus órdenes.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: Bastante interesante la información que pudimos escuchar en nuestra entrevista de hoy. Ahora te invito a conocer más sobre lo que es la distritación electoral en nuestra sección de ¿Sabías qué?
1: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
2: La distritación electoral es un ámbito espacial determinado por la autoridad electoral, que en nuestro país es el Instituto Nacional Electoral. La distritación es el procedimiento por el que se determina el trazado de los límites geográficos de los distritos o áreas electorales. El tipo de sistema electoral determina qué tan crucial resulta la distritación para el resultado de la elección. La normatividad electoral dispone cuándo se debe llevar a cabo la distritación, ya sea a través de revisiones en intervalos regulares de tiempo, por ejemplo, 5 a 10 años. Las variaciones en el número de electores son más importantes que el lapso de tiempo, cuando se registran cambios significativos en el porcentaje de población a causa de, por ejemplo, migraciones, o de la construcción de un gran número de viviendas, es necesario que se realice una revisión. De otra forma, el valor del voto en una área puede ser mayor que en otra. Todos los electores para emitir su voto se ubican conforme a su domicilio en secciones electorales, que a su vez integran un distrito electoral. Cada una de las secciones corresponde a las casillas en donde determinado número de electores depositarán sus votos durante la elección. A nivel federal se cuentan con 300 distritos electorales uninominales, es decir, se divide el país para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor a dos diputados de mayoría. La Constitución Política señala que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. A nivel local. Zacatecas cuenta con 18 distritos electorales que permite la integración de los cargos de 18 diputaciones, de mayoría relativa en la legislatura del Estado. Si te interesa conocer más sobre los distritos electorales en Zacatecas, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.ies.org.mx. Mi nombre es Diana Andrade y agradezco que me hayas escuchado. Presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 tercera Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo,
1: con el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres Zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas residentes o no en el territorio nacional.
1: Consulta la convocatoria en www.ies.org.mx
2: la libertad de elegir y decidir es solo nuestra Diálogos en, Diálogos en Democracia
0: Si te interesa que tratemos de algún tema en especial envíanos un correo electrónico a dialogos.ies.gmail.com o compártenos tu opinión a través de nuestras redes sociales Ahora vamos a nuestra sección de Breves Electorales
2: Las últimas noticias en la materia Breves Electorales si cambiaste de domicilio,
1: es importante que actualices tu credencial para votar. Puedes tramitar tu cita en ine.mx-credencial o llamando al 800-433-2000. Recuerda que al acudir al módulo de atención ciudadana, debes llevar tu cubrebocas y seguir los protocolos sanitarios. En apego a lo previsto en la Constitución, el Instituto Nacional Electoral aprobó el monto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año 2022. Que asciende de forma global a 5.821.851.704 pesos. Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, precisó que el cálculo de estos recursos no admite debate o negociación alguna, ni para el Instituto ni para la Cámara de Diputados que determine el presupuesto anual de la Federación. Te invitamos a visitar el sitio web del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ingresa a www.is.org.mx. Aquí podrás consultar información relevante respecto al proceso electoral 2020-2021 en Zacatecas. El pasado viernes, las y los diputados de la 63 tercera Legislatura entregaron el bando solemne al gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila. Este acto se llevó a cabo en una sesión solemne en la que estuvieron presentes los representantes de los tres poderes del Estado. Si te interesa conocer algún tema en especial de la materia electoral, contacta con nosotros a través de las redes sociales o envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en Democracia en
0: Estimado Estimados Escuchas, esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía y les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles. Agradecemos también al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa. Este programa fue posible gracias al apoyo de Diana Andrade, Rocío Delira y Aní Serrano. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como arrobaiescs Se despide Víctor Trejo Muchas gracias y hasta la próxima
2: Esto fue Diálogos en Democracia
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática
2: Te esperamos en
1: nuestra próxima edición Diálogos en Democracia
0: Diálogos en Democracia